0: Hola, te saluda Aldo de arquitecto urbanista y cofundador de la red latinoamericana de urbanistas. Pueden encontrarnos en redes como urbanistas.lat. Ciudades que inspiran es una iniciativa conjunta entre la red de urbanistas y el comité de lectura, desde donde visitaremos diversas ciudades del Perú y Latinoamérica a través de las miradas críticas de sus ciudadanas y ciudadanos, buscando destacar aquellos aspectos que nos inspiran y apasionan. Hago esta pausa en la temporada de Ciudades y Arte para conversar con Luis Martín Bogdanovich sobre su trabajo al mando de ProLima. Programa para la Recuperación del Centro Histórico de Lima, a raíz de los recientes premios y reconocimientos con los que tanto Ciudadanos al Día como Lima como vamos han destacado la labor de la institución que dirige hace cinco años. Considero que buenas prácticas en la gestión pública como la de Luis Martín y su equipo deben ser resacadas y difundidas para que inspiren a otros gestores públicos, así que aquí estamos. Luis Martín es arquitecto y e historiador del arte por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es miembro del Instituto Riva Agüero y del Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad. Es gerente del Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima, ProLima, y presidente fundador del Comité Peruano del Escudo Azul de la Unesco. Past President de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima, Lima y del Fondo Municipal de Renovación Urbana, FOMUR. Ha tenido a su cargo la formulación y dirección del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 2035 y su reglamento único de administración aprobado en diciembre de 2019. Hola Luis Martín, gracias por acompañarnos en este episodio especial del podcast. Si bien tengo pensado una temporada dedicada a la gestión urbana, no quería dejar pasar más tiempo sin compartir con nuestros oyentes los importantes avances en materia de gestión del Centro Histórico de Lima que les han significado el reconocimiento de dos importantes instituciones, Ciudadanos al Día y Lima como Vamos. Asimismo, me gustaría que nos cuentes cómo han enfrentado el impacto de la pandemia de la COVID-19 y cuáles son los grandes retos que enfrentan para continuar con la recuperación de este importante espacio urbano.
1: Hola Aldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, sí, mira, primeramente muchísimas gracias por la, por la invitación. Nosotros, como bien saben, tenemos por finalidad acompañar la recuperación del Centro Histórico de Lima, pero Lima es un órgano municipal creado en el año 94, tres años después de que Lima se inscribiera en la lista del Patrimonio Mundial de UNESCO, y nuestra finalidad es esa, recuperar con integridad y autenticidad, el paisaje urbano histórico de un casco urbano eh, degradado, degradado en los últimos 80 años probablemente. ¿no? Entonces la tarea es titánica. El punto de partida es realmente, digamos, empezamos en, de en desventaja. Sin embargo, lo que hemos hecho desde que nos tocó asumir hace cinco años, ya en julio del año 16, el reto, es eh, tomar algunas acciones inmediatas, pero también tener claras metas a corto, mediano y largo plazo. Las acciones inmediatas son básicamente paliativas ¿no? que se tomaron cosas para ordenar un poco el ornato de la ciudad ¿no? recuerdo que en su momento nos criticaron de epidérmicos, pero era lo que se podía hacer a corto plazo sin embargo nunca dejamos de trabajar con miras ambiciosas no y estas miras fueron la formulación del plan maestro del Centro Histórico. Solamente para que quienes nos escuchan puedan, eh, digamos, hallarse en, en un momento, en una línea de tiempo dentro del, de la recuperación del centro, eh, el último plan aprobado que tuvo el Centro Histórico de Lima, el, un, el último plan urbano que tuvo el Centro Histórico de Lima, se aprobó en el año 98. Sabemos que los planes específicos, como es el de un centro histórico, tienen vigencia de 10 años. Es decir, desde el año 2008 Lima no tenía un plan. La UNESCO, en las reuniones anuales, lo, veía, lo venía solicitando de manera reiterada. Sin embargo, el Estado peruano, porque la responsabilidad, hay que decirlo, de recuperar el centro histórico es una responsabilidad del Estado, y el Estado está conformado no solamente por el gobierno local, sino también por el nacional y por los ciudadanos, que somos todos, no había tomado acción al respecto. Nosotros en el 16 tomamos conocimiento que había, se había empezado a desarrollar uno que había quedado pues en, en stand-by dentro del Ministerio de Cultura en diciembre del 14, que terminaba una gestión municipal. Lo retomamos, lo revisamos. Afortunadamente tuvimos allí el impulso de quien era Ministro de Cultura en ese momento, que era Salvador del Solar, que convocó a partir de cuatro resoluciones ministeriales de cultura a un grupo intersectorial para formular el plan maestro. Y eh, en el marco de esas cuatro resoluciones ministeriales, ProLima asumió el rol de liderar este proceso. ¿no? Entonces nos reuníamos de manera semanal con el Ministerio de Vivienda, el de Cultura, y y Colegio de Arquitectos, etc. Unas otras instituciones que fueron, vinieron, eh, por supuesto que estuvimos acompañados del Centro del Patrimonio Mundial de UNESCO, del ICOMOS Internacional también, en una misión de asesoramiento que vino. Y después de este largo proceso que duró como tres años, en diciembre del año 19, ya en otra gestión municipal, que dio apoyo decidido a esta, a esta visión y a este sueño de recuperar el Centro Histórico, el Consejo Metropolitano aprobó el Plan Maestro del Centro Histórico de Lima y el Reglamento Único de Administración. Con las ordenanzas 2194 y 2195, que son la guía para avanzar hacia una recuperación planificada y priorizada eh, en el marco del ordenamiento normativo nacional e internacional, eh, este centro histórico, ¿no? Que es, era imposible abordarlo con, con todos los años de degradación que tiene. Eh, sin un instrumento de planificación, ¿no? Entonces, eh, hoy en día ProLima tiene por función implementar el plan maestro, ¿no? eh, Yo ya no hablo de recuperación del centro histórico, hablo de implementación del plan maestro, que es lo mismo, es un sinónimo, ¿no? Solamente que hablar de la implementación del plan es hablar de la recuperación del centro histórico en el marco de la planificación, en el marco del ordenamiento normativo, nacional de las recomendaciones internacionales, ¿no? Y con metas a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y, bueno, un poco para comentar también, porque creo que, que vale la pena, como paraguas de lo que seguramente conversaremos más adelante, que ProLima hoy en día, gracias al plan maestro, ha sido fortalecida, no solamente como unidad formuladora y ejecutora de proyectos de inversión pública, Cosa que antes no podía hacer, es decir, estaba maniatada para poder accionar, sino que simplemente era un órgano supervisor, si se quiere. Hoy ya es un órgano formulador y ejecutor de proyectos de inversión pública, pero además ha sido fortalecida con equipos que han sido creados de manera expresa en la ordenanza también: ¿no? equipo de arqueología, equipo de conservación, equipo de archivo, equipo de investigación. Recuerdo nítidamente que cuando entré a ProLima solamente había tres arquitectos y hoy en día. Somos arquitectos, ingenieros, historiadores, geógrafos, conservadores, arqueólogos, bibliotecólogos, en fin, ingenieros, un equipo eh, sólido que puede avanzar y abordar un espacio tan complejo, tan grande, tan, digamos, difícil como puede ser el Centro Histórico de Lima, ¿no? Y nuevamente solo como para hacer un análisis comparativo, el Centro Histórico de Lima es el contenedor más importante de patrimonio cultural declarado y registrado que hay en el Perú, y adicionalmente a eso, es el centro histórico, de Lima, es el centro histórico más extenso que tiene Latinoamérica. Entonces, no es, no, es, no es sencillo, yo creo que es por eso que, y bueno, y además es capital, las capitales eh, de, las, de, de los países latinoamericanos siempre tienen problemas, o sea, no es lo mismo abordar México de F o Bogotá que Cartagena de Indias o, qué sé yo, o, o Arequipa, ¿no? O sea, hay presiones distintas eh, claro. en, el, en el crecimiento de la ciudad.
0: <risas> claro, Luis Martín, clarísimo. Y si bien, obviamente, tú y yo comprendemos perfectamente la necesidad de un plan maestro para poder gestionar un espacio urbano eh, complejo como es el Centro Histórico de Lima, me gustaría que a nuestros oyentes les cuentes eh, de forma muy sintética ¿por qué, necesitas, por qué se necesita un plan maestro para poder enmarcar la gestión que tú mencionas, eh, qué persigue en específico el plan maestro... Qué es lo que se puede hacer y qué está fuera de su alcance, que eso es muy importante, porque se suele decir, pero bueno, ¿por qué Lima no hace nada? ¿Por qué, y por qué dejan que se caiga la casona? ¿Por qué? Me explico. Saber saber qué, qué es lo que qué es lo que Prolima puede hacer con este reforzamiento, como ese estudio de institución que has mencionado, pero hasta dónde pueden actuar y de dónde se consiguen los fondos para estas acciones que ustedes están encaminando.
1: A ver, son varias preguntas. Trataré de no olvidar ninguna respuesta. Quizá empiezo por comentarles a, a, a los oyentes que en el Estado la gente actúa en el marco de sus funciones y competencias, ¿no? Para esto tenemos la ley orgánica de municipalidades y tenemos otras leyes generales los municipios actúan solo en el marco de la ley orgánica de municipalidades. Es decir, una municipalidad, en este caso de la, ley, la de Lima Metropolitana, no puede hacer aquellas cosas que no están enmarcadas en su ley orgánica, ¿no? Y tampoco puede hacer cosas que sean funciones exclusivas y excluyentes, ¿no? Como es el caso del patrimonio cultural de la nación, que están reguladas por la ley general del patrimonio cultural, ¿no? Entonces, cuando la gente, eh, o, cuando, o cuando un ciudadano de a pie exige algo, con justa razón, porque, digamos, un ciudadano exige, más allá del conocimiento de, de las normas, exige lo que, lo que desea que el Estado le provea, ¿no? Ya es un tema legislativo el poder generar normativa que pueda ser mucho más eficiente, ¿no? O en su defecto tener funcionarios que hagan que la, norma, que la normativa se pueda aplicar de manera más eficiente. ¿no? Entonces, eso como punto de partida. Hay cosas que se pueden hacer desde Lima y hay cosas que se tienen que hacer desde el Ministerio de Cultura y hay cosas que se tienen que hacer desde otros ministerios. Porque no nos olvidemos que la recuperación del centro histórico no es únicamente un tema patrimonial, es un tema de ciudad. Porque el centro histórico de Lima no es un museo, es una ciudad histórica. O sea, es un trozo de ciudad que tiene un componente que la hace más compleja todavía y es su patrimonio. Precisamente esta complejidad es la que demanda un instrumento firme de planificación y un reglamento sin el cual es imposible avanzar hacia una recuperación integral y progresiva del patrimonio cultural o del centro histórico, como lo querramos llamar. ¿no? Porque como bien he dicho, la recuperación del centro no es únicamente un tema patrimonial. Entonces y además algo que es sumamente importante, frente a la imposibilidad de las reelecciones ¿no? Tener instrumentos de planificación es absolutamente indispensable porque es lo único que le da continuidad a algo ¿no? Y no eh, tener que reinventar la pólvora cada cuatro años ¿no es verdad? Un instrumento como el plan maestro es un instrumento que tiene una vigencia de 10 años. Puede ser renovado, sí, pero muchas veces no hay continuidad en las acciones, más allá de, las plan más allá de la planificación, porque depende de personas que tengan la voluntad de hacerlo o de eh, políticos que tengan la voluntad de, de darle continuidad a estas cosas. No es por eso que el plan es muy importante. Y ya para concluir este, este bloque, eh, comentarles que. Todo fortalecimiento de la normativa es positivo. Las normas no están escritas en piedra, pero sí tienen que cautelarse, porque son lo que nos permite avanzar y lo que le permite también al funcionario y además les genera predictibilidad para la inversión. Pero bueno, el, el plan maestro del Centro Histórico de Lima ha sido de alguna manera elevado a rango de ley con una ley que sacó el Congreso hace pocos meses, que declara de interés nacional la recuperación del Centro Histórico de Lima, sus monumentos, sus inmuebles de valor monumental y sus ambientes urbanos monumentales en el marco de la planificación establecida en la ordenanza 2194. Esto es sumamente importante porque le va a dar, a dar una continuidad a un instrumento de planificación que, como todo instrumento de planificación, siempre genera eh, reacciones de aquellos intereses particulares de las personas que sí o sí van a tener que ordenarse, porque un instrumento de planificación es un instrumento de ordenamiento territorial. Y el ordenamiento no siempre le cae bien a la gente.
0: Eh, claro, interesante lo que menciona Luis Martín, y sobre todo esta noticia que nos da sobre esta ley de, del Congreso que eleva, digamos, a ese rango la ordenanza de, que aprueba y reglamente el plan maestro. Y también importante lo que mencionas a nivel continuidad, porque es un tema que me parece importante destacar, que tu gestión eh, se desarrolla en dos gobiernos eh, municipales. Eh, empezaste con el, con el señor Castañeda y ahora estás con el señor Muñoz. Entonces, es un caso muy poco frecuente. Lamentablemente, poco frecuente en nuestro país que un gestor público de, digamos, en, un, en una institución de relevancia, como es ProLima, eh, sea mantenido en el cargo y fortalecido en la gestión que continúa, siendo gestiones, obviamente, que se han enfrentado en, en campaña, ¿no? que, con, con enfoques distintos de cómo la ciudad debiera desarrollarse. Eso me parece muy valioso. Eh, habla muy bien de ambos, de ambos eh, políticos y, sobre todo sobre todo, habla muy bien del trabajo que ustedes vienen haciendo, ya venían haciendo y han fortalecido. Eh, me parece, también quería preguntarte, que, que, queda claro, digamos, que ProLima con este plan maestro se fortalece, se ha fortalecido, gran parte de ese fortalecimiento es el que vemos en las constantes eh, publicaciones y noticias, y también lo vemos en el Centro Histórico de Lima, con esta recuperación de los espacios públicos, de monumentos, eh, y de estos entornos urbanos que hacen al patrimonio. Eh, pero también vemos que hay importantes limitaciones. Es evidente que hay limitaciones tanto en el accionar como en los recursos para poder abordar la complejidad de las obras. Quería preguntarte eh, primero, ¿Cómo se financia ProLima? ¿De dónde salen los recursos para poder eh, abordar estas grandes obras necesarias y además este, costosas? Porque la recuperación del patrimonio es, una, es un tipo de acción que es bastante más costosa que una obra convencional. ¿Hasta dónde ProLima puede actuar? ¿Y el plan maestro hasta dónde le permite ampliar esa actuación con los propietarios de los bienes eh, patrimoniales?
1: Bien. Eh, muchísimas gracias por lo que por lo que nos toca eh, en, en el reconocimiento de tus palabras, eh, que hago extensivo por supuesto a, a todo el equipo de Prolima y, y a quienes nos acompañan en esta labor dentro de la municipalidad, también al alcalde de Lima por supuesto en primer lugar, sin quien no se podrían avanzar estas cosas hay que decirlo y en ese sentido la priorización de los recursos, los recursos de Prolima siendo Prolima una gerencia de la municipalidad metropolitana dependen de la municipalidad de Lima ¿no? Entonces y son recursos directamente recaudados por la municipalidad de Lima eh, dentro de el, las muchas necesidades que tiene Lima metropolitana, se ha priorizado la recuperación del centro histórico de Lima, no es lo único, evidentemente hay muchas otras cosas, pero se le está dando una importancia y esa importancia no solamente la da la voluntad política, sino también la da hoy en día el plan maestro del centro histórico que es un, un instrumento firme, como digo, ¿no? Firme en términos legales, o sea, existe, ¿no? No es no es una idea, no es una ficción, es real. Lo vemos. Hay un grupo humano importante de profesionales que está trabajando en eso y está volcando todo su saber, todo su talento a poder sacar adelante esta implementación en el medio de los retos que bien se ha dicho no han sido pocos en el marco de la pandemia, ¿no? En donde ha habido que reinventarse un poco, ¿no? Entonces los recursos vienen de, de los que recauda la Municipalidad de Lima y, en, en, bueno, son los que, los, que se, los que se están usando, ¿no? Ahora, no es suficiente, evidentemente. La recuperación del centro demanda miles de millones de dólares de inversión pública y otros tantos de inversión privada. La ejecución de los proyectos de inversión pública que, que demanda el plan maestro están orientados principalmente a la recuperación del espacio público, ¿no? que es en donde puede darse la inversión pública. ¿no? Y esto para aquellas personas que manejan el Invierte P. El dinero público se invierte en el espacio público o en la propiedad pública. Y ahora también, gracias a una, eh, digamos, a una ampliación de, de lo que significa lo público al patrimonio cultural. Porque el patrimonio cultural, al ser patrimonio nuestro, al ser patrimonio de la nación, es también público, o sea, tiene un interés público, por más que no sea, por, por más de que pueda ser de propiedad privada, tiene un interés público, ¿no? Entonces, en ese sentido, también podemos intervenir en él, ¿no? Sin embargo, hay otros problemas, ¿no? Que tienen que ver, pues, con normativa, con precariedad, en fin, que se abordan desde normativas complementarias, que afortunadamente han sido trabajadas muy eficientemente por la gestión saliente del Ministerio de Vivienda, con quienes hemos tenido una muy buena dinámica y han salido normas que van a favorecer la recuperación, no solo del Centro Histórico de Lima, sino de otras zonas monumentales del Perú, y que han recogido muchas cosas que nosotros habíamos normado para el ámbito del Centro Histórico y que hoy ya son una realidad normativa que pueda ser aplicada para otros centros históricos del Perú. Y voy a mencionar muy puntualmente el tema de la gestión del riesgo de desastres, que en el Centro Histórico es bastante Es un tema, digamos, bastante delicado precisamente por la, por, por la degradación material del, del casco urbano.
0: Gracias Luis Martín. Sí, queda, queda claro que el plan maestro eh, faculta y sobre todo precisa y ayuda a poder mejorar la manera como ProLima, y en este caso, como dices tú, más que problema es la Municipalidad de Lima, actúa en este espacio de, de alto valor y significado para el país, que es el Centro Histórico de Lima. Y también queda claro cómo estas buenas prácticas coordinadas con diferentes niveles de gobierno pueden permitir que, esta, eh, que esas eh, soluciones, esas respuestas, se escalen a nivel nacional y puedan también manifestarse o plasmarse en instrumentos, en reglamentos o en normas que permitan a otros gestores eh, también implementarlas en sus ciudades. O sea, digamos, eh, eh, la... La capacidad de multiplicación positiva de las buenas prácticas eh, es de escala nacional, ¿no? Contando, como tú bien mencionaste, con, unos, con buenos aliados, en este caso, en el sector cultura. Quería, quería eh, conversar también sobre estos dos premios que han, que han recibido ustedes, que están además asociados, que, que tienen que ver con lo mismo. O sea, se ha reconocido tanto por Ciudadanos al Día con el, bueno, con el Premio de las Buenas Prácticas en Gestión Pública, como el Lima Como Vamos, se ha reconocido... Eh, la recuperación de los espacios públicos del centro de Lima para las personas, pudiendo eh, optimizar eh, la, el espacio cedido a los vehículos para el tránsito vehicular y generando, recuperando una importante plataforma en metros cuadrados para las y los vecinos que hoy pueden circular con mayor eh, libertad y comodidad por el centro de Lima. ¿No? Conocemos eh, referentes internacionales, centros históricos, en donde... La gran mayoría de calles, que son, como sabemos todos nosotros, el espacio público por excelencia, están cedidos a las personas, siendo la movilidad vehicular sumamente restringida, porque además, como tú obviamente nos, nos podrás explicar, es uno de los principales agentes contaminantes y que deterioran eh, los monumentos. En el caso del centro de Lima, esto es sumamente complejo, porque el centro de Lima está en el centro, o sea, me acuerdo hace mucho tiempo en una, en una conversación que tuve con, con un grupo de personas, eh, les decía eso, ¿no? la, diferencia, la diferencia entre el centro de Lima y otros centros históricos del mundo es que el centro de Lima está en el centro. La ciudad le pasa continuamente y eso hace que sea muy difícil poder realmente gestionar estos flujos metropolitanos. Eh, entiendo que la pandemia, además de todos los temas negativos que nos ha ocasionado, ha también sido visto como una oportunidad. Por, por Lima, para poder acelerar este proceso de, de gestión de flujos y recuperación de espacios públicos. Me gustaría que nos cuentes un poco de eso y también que nos cuentes cómo también se está abordando un tema, quizás el más complejo de, del centro de Lima, yo diría inclusive más complejo incluso que la recuperación del patrimonio material, que es el patrimonio social, las personas. Eh, sabemos que en el centro de Lima vive una importante, viven muchos vecinos, vecinas y vecinos en condiciones de hacinamiento, en inmuebles eh, deteriorados, antiguos deteriorados, que no cuentan con las condiciones básicas para ser habitados. Eh, Entiendo también que, como tú has mencionado, Lima y ProLima no tienen los recursos ni las competencias para poder intervenir de forma integral en estos inmuebles, pero sí están haciendo algunas acciones coordinadas con otros niveles de gobierno para poder ayudar a que estas personas puedan vivir de forma digna y, a su vez, y como correlato a ello, se pueda también recuperar este importante patrimonio. Cuéntenos un poco de eso, Luis Martín, por favor.
1: Claro, por supuesto. Bueno, primeramente comentarles que desde la Gerencia Municipal de Lima se creó un grupo que se llama Limeños al Bicentenario, ¿no? El grupo Limeños al Bicentenario es un grupo intergerencial, ¿no? En donde participan varias gerencias de la municipalidad, una de ellas es ProLima, para recuperar el espacio público para los ciudadanos, ¿no? Espacios que estaban tomados por la nada a veces, ¿no? O a veces tomados por los carros, y recuperarlos para el ciudadano. Lo podemos hacer hoy gracias a que tenemos un plan maestro y un reglamento que, para el caso del Centro Histórico de Lima, nos orienta a accionar, ¿no? Y nos permite accionar también, ¿no? Porque muchas veces las cosas no se realizan porque no hay una hoja de ruta para, para hacer esas cosas, ¿no? Y conectando este, esta breve introducción con las posibilidades que nos ha dado la, la, el, la cuarentena, las dos cuarentenas que hemos tenido, la necesidad de generar espacios más amplios, el de ampliar las veredas por el tema del distanciamiento social, en adición a la, al poco uso que en un inicio tuvo el Centro Histórico, ya luego ahora está a tope nuevamente, nos permitió tomar algunas acciones en el marco de la implementación del plan maestro, pero de modo táctico, que se realizaron de manera intergerencial a través de este grupo que se llama El Imeños al Bicentenario y que es el que ha, digamos, sido reconocido con, eh, estos, con estas menciones o con estos premios a, a las buenas prácticas en gestión pública, ¿no? Entonces, hemos recuperado más de 40.000 metros cuadrados en el centro histórico, ¿no? El ensanche de Camaná se ha vuelto hoy una vía 50% peatonal, ¿no? Según lo que establece el plan maestro, pero había que hacerlo en este momento. Había que generar el cambio en este momento. Lo mismo con Girón de la Unión, en la calle Belén. O sea, hoy Girón de la Unión es una vía peatonal desde la estación de Metropolitano en el Paseo de los Héroes Navales hasta la iglesia de San Lázaro en el Rima. Es un solo eje peatonal, el más extenso que tiene la ciudad. ¿no? Entonces, eh, esas acciones, además de otras más puntuales en Barrios Altos, en Montserrat, etcétera, que también se vienen realizando en el marco de lo que en un futuro será una intervención ya en el marco de un proyecto de inversión pública, según lo que establece estrictamente el plan, ¿no? Es, es un primer paso, ¿no? Es un primer paso hacia un futuro, que nos permite medir también qué cosas se pueden ir corrigiendo en el camino, ¿no? Porque precisamente esa es la idea del urbanismo táctico, ¿no? Ir poniendo en prueba algunas cosas y a, ir haciendo algunos ajustes ¿no? necesarios para que el proyecto sea mucho mejor, ¿no? Y esto va generando, por supuesto, también un impacto en, el, en los vecinos y en la percepción que tenemos todos los limeños o todos los peruanos o, o todos quienes caemos en el centro sobre lo que pasa en el centro y sobre lo que es el centro y sobre el futuro del centro. ¿no? Este sentimiento de esperanza hacia algo mejor es absolutamente indispensable para atraer inversión, que es además, indispensable para recuperar de manera integral el centro. Porque, como bien lo dijiste, nosotros como Estado solamente podemos intervenir en el marco de lo que está establecido en el InvierteP, en el marco de nuestras funciones y competencias según los sectores en los que estemos, ¿no? Y hay muchas cosas que ya no se pueden hacer desde la inversión pública y que deben hacerse desde la inversión privada, ¿no? Y en ese sentido, venimos trabajando también desde Prolima en el marco de la implementación del plan en proyectos, en anteproyectos para ser preciso de eh, vivienda de interés social en el marco de, la, de los bonos que establece el Ministerio de Vivienda y de los parámetros especiales que establece el Plan Maestro del Centro Histórico para promover esto. El objetivo es tener estos anteproyectos aprobados en comisión y que luego puedan ser ejecutados por la inversión privada. Hemos desarrollado, hemos identificado 68 lotes de más de 1.000 metros cuadrados con propietario único y en donde no hay nada, es decir, donde se podría construir mañana, es decir, no tienes que destruir, no tienes que restaurar patrimonio, es simplemente un lote vacío en donde puedes llenar el, el lote con un programa de vivienda e ir cerrando la brecha de acceso a la vivienda, que nos permita, por otro lado, ir destuburizando, no en el mismo lote tuburizado, sino en otro lote, e ir activando la recuperación del patrimonio a través de otra norma que afortunadamente ha sido publicada el día de hoy en el peruano, que es la de promoción de, eh, de la, digamos, es una norma, es la, una norma de, de, de DAE para atraer inversión hacia la recuperación del patrimonio edificado del centro, ¿no? Entonces, es verdad que eh, no podemos ejecutar los proyectos de vivienda, o sea, no podemos hacer proyectos de inversión pública, de vivienda de interés social, pero estamos avanzando muchísimo, más de lo que se había hecho en el pasado, hay que decirlo, en generar anteproyectos. Es decir, muchas veces existen los recursos para los, los recursos privados, quiero decir, ¿no? O sea, hay inversionistas para invertir, pero no se sabe dónde, ¿no? Y las zonas monumentales siempre son espacios donde es, un poco, donde es un poco complicado, ¿no? Porque no sabes, muchas veces existe como un misterio frente a lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que se puede encontrar, etcétera. Entonces, si es que tienes un proyecto, que, o un anteproyecto por lo menos, que ya está probado en comisión, entonces hay una predictibilidad del futuro. Es decir, puedes garantizar, además, numéricamente, que es rentable la inversión, ¿no? Además de estos sesenta y pico lotes que se han identificado, Hemos desarrollado cabidas de unos 32 inmuebles en cerrate, en donde hay unas, eh, digamos, unas propuestas que todavía no están a nivel de anteproyecto, pero sí a nivel de, de propuesta de vivienda, ¿no? en algunos casos con comercio, y luego tenemos concluidos ya 12 anteproyectos, de los cuales varios de ellos han ingresado a comisión para que sean, sean aprobados. ¿no? Entonces, es un paso importante hacia un futuro, ¿no? Hacia un futuro que no es au automático, no es inmediato, pero que eh, va, son escalones que se van subiendo.
0: Sí, claro, clarísimo. Mira, gracias además por la noticia, por la primicia realmente, ¿no? Que eh, dentro de las buenas noticias que nos vienes contando, esta es muy importante porque además, si bien entiendo que no ha sido gestionada en el marco de se enmarca perfectamente en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible recientemente promulgada. O sea, estamos teniendo una serie de grandes, grandísimas, buenas noticias en el, eh, para el urbanismo peruano y que evidentemente, más que para el urbanismo, es para las personas, es para las y los peruanos, dado que, como lo hemos mencionado varias veces en, en, en ciudades que inspiran, en general en la red urbanistas, las ciudades no son un fin, son el medio, el medio para el mejor vivir, para que podamos vivir de manera más saludable, eh, más equilibrada, más justa, y podamos desarrollar nuestras capacidades y talentos de la manera que queramos. Entonces, el hecho que eh, se haya aprobado hace poco la Ley de Desarrollo no bueno Sostenible y ahora hoy se promulgue o se, se publique, perdón, esta ordenanza que reglamenta para el caso de Lima metropolitana la aplicación de los derechos adicionales de edificación transferible, llamados DAET, ¿no? para sintetizar como, como por sus siglas, es sumamente importante, pero como tú mencionas, es la manera como se puede generar riqueza, dinero, para poder recuperar los bienes catalogados como patrimonio monumental de la nación, generándolo desde el mismo valor o interés en el desarrollo inmobiliario de la ciudad. Lo interesante de los DAET como otros instrumentos de financiamiento urbano, es que el dinero se genera desde el mismo interés de la ciudad, de los ciudadanos, de generar proyectos y desarrollos tanto en el centro de Lima como en los ámbitos en los cuales se pueden transferir estos derechos. Porque como su nombre lo dice, los derechos adicionales de edificación transferible son derechos metros cuadrados que se generan desde los predios que son catalogados como monumento, que no pueden modificar su volumetría porque son monumentos. Esos metros cuadrados se convierten en derechos que pueden ser colocados en otros predios de las zonas denominadas como zonas receptoras. Y lo interesante de esta ordenanza es que por primera vez se define la zona receptora para estos derechos que se generan en el centro de Lima. Entonces los propietarios de los bienes, eh, inmuebles, patrimonio nacional del centro de Lima podrían eh, monetarizar ese, ese potencial edilicio que no están pudiendo desarrollar para poder generar los recursos necesarios para poder recuperar el bien y cómo se monetariza mediante el interés de los propietarios de esos predios que son determinados como zonas receptoras. Entonces, hay una acción cruzada, gestionada en el marco de la planificación urbana, como tú dices, en el plan maestro, primero, segundo, hoy enmarcado además por la Ley de Desarrollo No Sostenible, y tercero, por el próximo, espero a, 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 a aprobarse y a publicarse, el plan maestro de este desarrollo urbano Perdón, el plan de desarrollo urbano de Lima Metropolitana al 2040, que también incorpora eh, los DAD como un instrumento de financiamiento urbano y también incorpora zonas generadoras y receptoras con una mirada metropolitana. En el caso de, de esta ordenanza entiendo que está enfocada en el centro de Lima, pero el plan maestro, eh, perdón, el plan de desarrollo urbano tiene una mirada metropolitana. Esto es sumamente interesante, es potentísimo. Esto existe en el Perú hace ya un tiempo largo, incluso eh, en Miraflores. Fue el primer sitio donde se implementaron ese instrumento de forma sumamente exitosa. Hemos escrito bastante sobre esto en Urbanistas Les invito a leer, eh, a revisar los artículos de la arquitecta Sandra Sayes, sobre todo, que es una de las especialistas de, de la red. Eh, y eh, ese éxito eh, puso en evidencia el interés del de, eh, mercado de poder eh, utilizar ese tipo de herramientas para la recuperación del patrimonio. Así es que, Luis Martín, felicitaciones de nuevo. Eh, cuéntanos cuéntanos cómo, cómo están ya avanzando, si hay algún avance, hay alguna, eh, digamos, eh, ¿puedes contarnos algunas, eh, algunas primicias al respecto de ello? O si no, seguiremos este, expectantes.
1: Sí, claro, por supuesto. Eh, para quienes tengan un poco de interés, es la ordenanza 2384, salió publicada en El Peruano hoy, 4 de agosto, ¿No? Y la ordenanza establece condiciones edificatorias y parámetros urbanísticos edificatorios especiales en la provincia de Lima para promover la puesta en valor de inmuebles del centro histórico de Lima. Hay que decirlo que esta ordenanza ha sido desarrollada también en el marco de una de las disposiciones complementarias finales del de reglamento de administración del centro histórico que establecía la necesidad de generar este instrumento que promueva la recuperación del patrimonio en aquellos espacios en donde, como ya se ha expuesto, el Estado no puede llegar. Y para ser mucho más rápido y mucho más eficiente. ¿no? Entonces tú lo has expuesto, digamos, inmejorablemente, no añadiría nada. Solamente comentar que es la ordenanza 2384 para quienes quieran meterse y averiguar un poquito más del tema.
0: Gracias, Luis Martín, por eso. Sí, la verdad, venimos trabajando hace mucho en esto y como les mencionaba a nuestros oyentes, eh, tanto tú mismo como también eh, otros especialistas de la red han, han, han publicado artículos muy interesantes que, que les invito a revisar y a leer. Eh, solamente mencionar que eh, también se trabajó durante la gestión del, del ministro Salvador de Solar, a quien tú también mencionaste, que fue el, el que le dio este espaldarazo eh, al, al esfuerzo que se viene haciendo desde Lima con el Plan Maestro, él también este, promo eh, promocionó eh, a nivel nacional los DAET bajo el proyecto Altura para la Cultura, eh, que tuvo digamos, un impacto muy positivo y que bueno esperemos que eh, el, el ministro entrante ahora eh, pueda eh, retomarlo y pueda darle ese impulso, porque como tú bien mencionas, está demostrado que eh, es generar recursos desde el bienestar, que el misma, la misma edificación, que el mismo interés por edificar. En la, eh, se generen las ciudades, ayuda no solamente a mejorar los entornos urbanos, sino a recuperar el patrimonio. Luis Martín, eh, bueno, mil gracias por, por esta entrevista. Eh, yo quería pedirte algo que les pido a todos mis entrevistados, que es un mensaje inspirador eh, para nuestros oyentes, para que se animen a encontrarse y encontrar su identidad en las ciudades que construyen y habitan.
1: Me gustaría concluir en ese caso, haciendo una invitación a todos quienes nos escuchan a ser parte de la recuperación del Centro Histórico. La recuperación del Centro es la recuperación de nuestro hogar. La ciudad es nuestro hogar, es el lugar en donde vivimos. Entonces, cuidémoslo, valoremoslo, conozcámoslo eh, y hagamos lo que nos toca hacer desde el lugar en el que estamos. Eh, ninguna acción es pequeña, todas suman, para tener el Centro Histórico que nos merecemos. ¿no? Lima es una ciudad realmente hermosa, está llena de valores, simplemente hay que saberlos ver y, 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 y sumar hacia, hacia esta recuperación. ¿no? Cuidemos las cosas que se están trabajando eh, y, y hagamos que se sigan avanzando cosas eh, con la velocidad que se requieren.
0: Muchas gracias Luis Martín. Para los que estén interesados en estos temas, les vuelvo a invitar a leer los artículos publicados por Luis Martín y otros autores sobre, sobre temas relacionados a la gestión del patrimonio monumental en la red Urbanistas, www.urbanistas.lat, y en particular escuchar el episodio 2 de Ciudades que Inspiran, donde conversamos con Javier Lizarzaburu sobre Lima Milenaria que es una mirada, digamos, muy, digamos, no voy a decir más amplia, pero es una mirada más abarcativa de este maravilloso patrimonio eh, cultural que eh, habitamos en la capital del Perú. Por mi parte, me despido hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escucharnos.